0: Bonjour les amis, c'est Laurent Dutch. Chers auditeurs, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs grandes villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remonter le temps et entrer dans les villes pour les découvrir autrement. Bayonne, c'est une ville qui ne fait pas les choses à moitié que ce soit pour conserver son débouché vers l'océan ou pour faire la fête, elle y va carrément, vous allez voir. Ça lui vient peut-être de sa double culture, Basque et gasconne, ou alors de ses influences espagnoles. C'est vrai que c'est sa proximité avec l'Espagne qui a contribué à façonner les débuts de Bayonne. Quand les Romains y sont arrivés, ils ont tout de suite vu le potentiel de ce petit port de pêcheurs. Ah bah forcément, non seulement il est établi à la confluence de deux rivières, la Nive et la Dour, mais en plus, ils profitent de l'océan Atlantique, tout proche. Et enfin, cerise sur le gâteau, Bayonne est située sur la route de l'Espagne, au pied des Pyrénées. N'en jetez plus, Bayonne, c'est une pépite. Dès le 1er siècle donc, les Romains vont y installer un castrum, un camp fortifié avec des remparts en pierre. Les remparts en pierre, c'est très rare à l'époque, en Gaule romaine. Et ça, ça montre bien l'importance de la ville, qui s'appelle alors d'homme Au Moyen-Âge, au Xe siècle pour être très précis, d'homme change de nom pour devenir Bayona, qui signifie « Bonne rivière » en basque. Mais surtout, elle tombe sous influence anglaise. Et ça, Bayonne le doigt à une personnalité dotée d'un sacré tempérament, j'ai nommé Aliénor d'Aquitaine. Je vous ai déjà parlé d'elle dans un épisode d'Entrée dans l'Histoire. Après s'être séparée de son royal époux, Louis VII, elle a épousé un autre homme puissant et ambitieux comme elle. Cet homme, c'est Henri Plantagenet, le comte d'Anjou et du Maine, et même duc de Normandie. Alors, à eux deux, ils possèdent déjà plus des deux tiers de la France, mais ça ne leur suffit pas. Sur leur to-do list, ils ont donc noté ⁇ Conquérir l'Angleterre ⁇ Et en 1154, c'est fait, c'est coché. Et donc, l'Aquitaine, dont Bayonne fait partie, devient ainsi Anglaise, so British. Et la ville va alors connaître trois siècles d'âge d'or car le port de Bayonne va sacrément se développer en commerçant du sel, du poisson, du bois, du vin. C'est alors une base commerciale de premier plan entre la France et l'Angleterre. Et puis Bayonne, c'est aussi un axe important pour les échanges avec l'Orient. Beaucoup de produits passent par là pour aller vers l'Europe du Nord. Bref, le port de Bayonne est ultra dynamique. Mais en 1451 il va y avoir du changement. Oui, la guerre de 100 Ans entre la France et l'Angleterre est enfin finie et Bayonne appartient désormais à la Couronne de France. Et pour moi aujourd'hui, le plus beau symbole de cette reprise en main, c'est le magnifique Château Neuf, édifié au XVe siècle. Il est construit pour protéger Bayonne des menaces anglaises, mais aussi espagnoles. Alors à présent, on pourrait penser que sous la protection des rois de France, la période va être stable, voire pépère. Eh ben pas du tout. Cette fois, c'est Dame Nature qui va venir tout chambouler. Au nord de Bayonne, vers Cap-Breton, l'embouchure de l'Adour Dour s'est ensablée. Et la nouvelle embouchure se trouve beaucoup plus loin, à une trentaine de kilomètres. Ça, c'est une catastrophe pour les Bayonnais. On est au XIVe siècle et le port de Bayonne risque de perdre sa puissance maritime. Autant dire, toutes ses richesses. Mais Bayonne, je vous l'ai dit, c'est une pépite. Et pour elle, on peut soulever des montagnes ou même... Écarter les mers. Tiens, comme Moïse. Et ça, c'est à peu près ce que va faire le roi Charles IX. Il va décider, quoi qu'il en coûte, d'offrir à Bayonne son accès direct à la mer. Pour cela, il fait détourner le cours de la rivière Adour. Rien que ça. Pour y parvenir, on va installer une digue, un barrage sur des centaines de mètres avec des arbres, de la maçonnerie. Et on va creuser un chenal qui part de Bayonne pour aller directement dans l'Atlantique. Les travaux vont être titanesques, mais ça va marcher. Et voilà pourquoi, à partir de 1578, Bayonne s'est retrouvée avec une nouvelle embouchure sur l'Atlantique. Et ainsi, son port a pu continuer de prospérer à travers les siècles. Quand je vous disais qu'à Bayonne, on ne fait pas les choses à moitié. Et là, vous me voyez venir, avec les célébrissimes fêtes de Bayonne, chaque année à la fin du mois de juillet. Là, on est très très loin du petit bal populaire qu'on apprécie tant l'été dans les villes de France. Non à Bayonne, c'est une marée humaine qui déferle et qui festoie pendant cinq jours dans les rues. C'est parfois plus d'un million de personnes rassemblées. Vous vous rendez compte du rat de marée Ah bah oui, ça, Elle là maintenant sont débouchés sur la mer. Ça déferle, c'est un tsunami pendant les fêtes de Bayonne. Et entre la musique traditionnelle des bandas, les courses de vaches, les démonstrations de pelote basque, il y en a pour toutes les cultures et toutes les traditions populaires. <rires> Tiens, en parlant de culture, Bayonne... C'est aussi la porte d'entrée du Pays Basque. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est ici que se trouve le seul musée français pour mieux connaître cette culture plurimillénaire. Pour finir, on peut pas quitter Bayonne sans parler de son chocolat. Je fais un petit peu mon forest Gump, mais Bayonne, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est par ici que le chocolat est arrivé en France, à la fin du XVIe siècle. Et ce grâce aux Juifs qui fuyaient l'Inquisition espagnole. Ils vont s'installer à Bayonne, plus précisément sur la rive droite de l'Adour, dans le quartier Saint-Esprit. Et c'est là que les premières usines de chocolat vont s'y développer. C'est d'ailleurs ici, à Bayonne, que le mot chocolat va apparaître pour la première fois à l'écrit autour de 1670. C'est pas beau ça Il n'y a pas que le jambon à Bayonne, il y a le chocolat aussi. Et voilà Notre visite de Bayonne est à présent terminée. Mais j'ai plein d'autres choses à vous dire. Alors rendez-vous sur ma chaîne YouTube à toute berzingue. Je vous y ferai visiter plein d'autres villes tout aussi passionnantes. Alors à tout de suite